0: Til energi og teknologi en podcast fra Agder Energi.
1: Välkommen till en ny episode av Energi og teknologi. I denna episoden här så ska vi se ut mot havet och närmare bestämt källsaks energi vi kan få fra havet og specifikt havvind. Eh och för att om det så har vi fått med oss Jon Olav Tandre som er chef forskare vid Sintef Energi og prosjektleder for FME Northwind, og uoffisielt uh, Guren innen Vind ved, ved Sintef. till til deg, Jono Rav. Tusen takk. Jeg, så I tillegg så, så heldig å ha med min kollega Øyvind Stakkeland, som er formelt sett direktør for rammevilkår i uh, Agder men uh, som, vi, som en del av den jobben vet en hel del om uh, avvind og hva som uh, rører seg der. Velkommen, Øyvind. Tusen takk. Veldig flott at dere med oss begge to. Jeg tenker vi skal snakke om havvinn, med spesifikt hva slags infrastruktur og hva slags nett vi trenger for, for å bygge ut den havvinn og for at det skal skape størst mulig verdi for, for landet. Men jeg tenker at hvis vi begynner litt med bakgrunnen, er det, hvorfor er det så mange som er opptatt av havvinn og det er mange som har fått med seg at det er veldig store ambisjoner og mange har store forhåpninger til det. Vil, vil du begynne, Jon Olav? Ja,
2: eh, tusen takk. Eh, det er jo EU eh, og Europa som kanske først og fremst på havvinn som en stor mulighet eh, for å dvekke fremtidige energibehov. Eh, hvis man snår klimamål i 2050 eh, i Europa, så har man sett at havvinn vil være en veldig viktig del av løsningen. Man må bygge ut sånn at man skal dekkes i en tredjedel av elforbruket i Europa i 2050 med havvin. Og da må vi bygge ut ja, 400 giga vant havvin eh, i Europa. Det tilsvarer omlag 15 ganger vannkraftkapasiteten vi har i Norge. Vi snakker om veldig store mengder eh, ny kapasitet med vin- det betyr mye for leverandørindustrien, så det åpnet marked, og det betyr jo også en energirevolusjon, det er en del av en energirevolusjon egentlig, i Europa, hvor all fossilt basert kraft skal fases ut, og erstattes med fornybar kraft, som vann, vind og sol. Begitt.
0: Ja, jeg tenker også det at et av hovedbildene er att Europa skal jo egentlig bygge om hele sitt kraftsystem. Det er en formidabel jobb. Du skal få erstatte den godt regulerbare kraften som du har med uregulert fornybar kraft. Og det krever utrolig masse. Så en del av dette er at havvinn, är det naturligt att se på för att det är svårt för byggd ut förnybar kraft. Eh vi ser utmaningar med att bygge ut eh, på land. Eh, men havin där är i alla fall store arealer så att hvis det görs förnuftigt så ses det på som en stor möjlighet att få bygg ut masse. Og så blir utmaningen självklart att få kraften dit eh antreks.
1: Mm. Det, det ska vi ska vi starkt på men du du nämnde um, lavandör när du igjen, uh, Jon Olav um, der er det jo, de fleste kjenner til at det står foran en stor omstilling i perspektivmeldingen fra regjeringen som, som kom i, i vår, så er det jo anslått at det kommer til bli omlag 50 000 færre jobber i den industrien, bare eh, frem mot 2030, eh, som skal erstattes av en del andre. Det er litt av bakgrunn for at folk har store forhåpninger til hvor eh, mange nye jobber som skal komme i, i, i læreren til eh, kan si om. Det.
2: Ja, um, det er klart at når vi skal bygge, opp, bygge om det hele, det europeiske kraftsystemet, uh, så grever det mye ny investering og mange nye leveranser fra leverandørindustrien. Og så er spørsmålet om hva er det norsk leverandørindustri kan bidra med da? Åpenbart skal man sette opp vindturbinet avs. Det, det er ikke der norsk leverandørindustri har sin forskjell, men vi har vår forskjell, det vi kaller balance og plant, altså det vil si det andre enn selve turbinaen, det vil si understøylet, eh, også en del inspirasjoner likevel har vi leveranser på. Og det er gjort ganske mange studier, eh, både av Novo eh, som har bestilt studier og andre, og det er ganske entydig på at dette er et... Eh, område hvor norsk industri kan levere mye. Vi har mye ekspertise på å leverandører på kabel og på understell. Eh, som allerede har stor leveranse og de kan i dag så eksportere norsk industri for ett stemmelof 5 og 10 milliarder i året. Til eh, det internationellt avinnmärke det i 2050 så kan det här bli eh upp till 100 miljarder i året hvis eh, hvis de mest optimistiske anslagene på størrelse eh, slår til, og om man, om man gjør de riktige grepene i dag. For det er også noe med vilken politik, og hvilke grep vi tar i dag, som bestemmer vad vi vil oppnå i 2050.
1: Og hva slags eh, politikk og, og hvilke grep vi vi komme inn vi tar i dag eh, ja, skal vi eh, komme inn på? Eh, jeg så lyst til å bevege meg til, til det som handler om infrastrukturen uh, uh, til havs, for det handler jo definitivt också om, om politikk og, og beslutninger som blir tatt i dag. Uh, med, med, -før, før vi kommer dit, litt om hva slags, uh, infrastruktur infrastrukturer er det som finnes i Norsjøn i dag? Hva slags Norsjønnet i den kan vi kan kalle det, det Øyvind?
0: Ja, den, uh, det som er bygd er jo det som kalles mellomlandsforbindelser uh, mellom lande der fra Norge for eksempel så er det da kabler til Danmark, til Nederland og Tyskland er akkurat bygd og så planlegges det og setter seg en til England så det er den tradisjonelle måten å gjøre det på i tillegg så er det jo kabler som går ut til noen olje og gass installasjoner og så er det jo da kabler fra hav-vindparker til land og mange av de de parkene som er bygd nå, de er jo nok så nærme land. Så det er liksom den tradisjonelle måten å, å gjøre det på.
1: Mm. Og, 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 og da er det, du skal si litt om, om, om rammerverket for det, uh, for det finnes ikke, et, det er ikke en, en, en masterplan som noen har byggt ut at nå ser nett ut fra, fra dag 1.
0: Uh, Nej, det gjør ikke det, og uh, jeg tror nok ikke det kommer en sånn masterplan, jeg tror dette kommer til å Bygges, bygges opp. Det kommer ikke til å være sånn at EU sier at dette bygges etter og setter i gang. Så, så vi har et handlingsrum der, og jeg tenker at det, for oss i Norge da, så er det jo ikke likegyldig hverken eh, for norsk havvinnsatsing eller for norske vannkraftverk hvordan Norge kobler seg på. Det, det, dette, det som er viktig er at vi må få gjennom dette nettet må få adgang til de markedene som har behov for denne kraften vår fra havvinnen, det må også gi en markedsavgang for, for vannkraften. Eh, også i tillegg så må det gi en mulighet til å skaffe billig kraft til industrietableringer eh, som kan foredeles av vannkraften da, når vi har behov for det. Men per nå har vi jo et kraftoverskudd, men det er ikke gitt at vi vil være der eh, alltid. Så, så det at du raskt kan få tilgående til den kraften du trenger, det er viktig. Så det er jo dette handlingsrommet vi var bruken nå, sånn at vi eh, setter oss litt i forårseter. Det var jo en server til myndighetene da. Mhm.
1: Jon you know, Olav, du skal forlegge til. Ja, um,
2: man ser jo at det er flere i Europa som er frem når det gjelder både havvinnutbygging og havnettutbygging. Uh, og de to tingene henger jo veldig godt uh, sammen. Uh, det er ikke noe vitt som bygger et masse havvinn hvis man ikke har uh, et nett til å frakte det til, uh, til der kraften skal brukes. Og, og man, ja, som Øyvind sier, det finns ikke en europeisk masterplan som sier at sånn skal nettet se ut i 2050. Eh, det er forskjellige aktører som jobber ut fra forskjellige ståsted og med forskjellige planer å starte og lage nett. Danmark har tatt et første steg nå. sagt at de skal bygge to i et på Bornholm og et i Nordsjøen som vil være knutepunkt i et fremtidig eh, Nordsjø-nett. Da har den på en måte satt seg veldig position posisjon til at ok, her blir det nok knutepunkt på dansk side eh, som er en del av en viktig infrastruktur. Eh, I Norge så har vi åpnet to områder for utbygging av havinn, eh, Sølø-Nordsjø 2 og Utsyre. Og Sølø-Nordsjø 2 deler like Eh, som plasserte at det kun også være et naturlig knutepunkt for et fremtidig eh, Nordsjø-nett, hvor man da har forbindelser fra Norge ut til eh, det knutepunktet og videre til kanskje Tyskland, England, eh, kanskje olje- og gassinstituasjoner, eh, veldig mange muligheter for utviklingen av et sånt nett. Og det er jo, som Øyvind sier, veldig viktig att... Eh, vi som nasjon er litt frem på å tenke hvordan er det best at man gjør det her, både for Europa og for Norge og for aktørene, og det er forskjellige perspektiver man må legge til grunn av, sånn slik at man kan utvikle en metodikk for å analysere og ta et kunnskapsbasert beslutning om en sånn utvikling. Og da er det jo også et spørsmål om få plass til Eh, markedsmessige forhold og regulatoriske forhold som, som er med å styre en sånn utvikling i, i riktig
0: retning. Jeg tenker det eh, som, som jeg var inne på i starten så er det ikke en masterplan, men det som er bra det er jo at det, det går an å seg i sitt hode hvordan hva er et nordkjennett? Og det er sikkert mange som har det et bilde av et nordkjennett inne i hodet sitt. Og i mitt hode så, eh, i det lange bildet så er både mellomlandsforbindelsene som er der i dag, disse hybride netter som Jon Olav snakker om, og radialer som går til land. Alt eh, er en del av et eh, norskjønnet, et fremtidig norskjønnet. Så nøkkelen er jo å få dette til å sammen så godt ni kan. Og, og utfordringen det er å få bygd nok på en smart måte. Ja,
2: ja veldig, veldig bra precisering, det er jeg synes jeg. jeg, synes jeg. Eh, norskjønnet er jo nettopp... Eh, mange ting. Det er et hybridmask og nett, og det er radialer fra vindparker til land, og det radiala radialer fra olje- og gassinstasjoner til land etter hvert. Og så er det det her med olje og gass da. I 2050, hvis vi skal ha null utslipp, så er det ikke sikkert vi har så mye olje- og gasproduktion i Norsjøen. Men kanske har vi hydrogenproduksjon i stedet for. Og det er veldig mange som tänker at i 2050 så har man et norsk nøtt som ikke bare frakter elektrisitet, men også hydrogen. Mm. Og at man har en man får en tettere integrasjon også mellom el og hydrogen i et fremtidig kraftnøtte.
1: Mm. Du kan si litt om, om hvordan hydrogen blir en aktuell løsning i forbindelse med havvin, kanskje?
2: Ja. Ja. Um La oss si at man har byggt ut 400 gigawatt havet i Europa i 2050. Man skal dekke en tredjedel av elforbruket. Da skal man altså frakte 400 gigawatt fra havet og ut til forbrukene som stort sett er på land. Og man kan selvfølgelig bygge store kraftlinjer. Det er teknisk mulig, men det er ikke sikkert det er praktisk. Man kan kanskje tenke at en del av dette er praktisk med store kraftlinjer for el, mens andre deler av kraften, da tar man havvinn og bruker elektrolyse for å lage hydrogen fra, fra vann. Uh, og så kan man frakte hydrogen i stedet for. Det er mulig å frakte større mengder energi på den måten, på en uh, ja, relativt lettere måte. Det er ikke lett å frakte hydrogen heller, men det, det er en mulighet som mange ser på. Man kan gjøre om hydrogenet til annen gass sånn som ammoniak, som også er, kan være en uh, utslipsfri uh, drivstoff. Det uh, och hade varit så grejt att man bare gjorde om el till hydrogen utan energitapp så hade det varit uh, på matte Fsilisson sånn, uh, skrev det är no brainer eh uh, men men det dessvärre sånda när du gör om el till hydrogen via elektrolys så tappar du ganska mycket energi i den processen ehm um, så du sitter kanske med halva energin när det är gjort om også kanskje å holde igjen når du skal gjøre om hydrogen til el igjen, så det er, det er noe med energirengskap også, da. og da. Også det vannkraften som kan brukes til balansering. Det er et eh, veldig spennende, komplekst uh, område å jobbe innenfor. Eh, og veldig mange løsninger, veldig mange spennende utfordringer til at takke.
1: Tydeligvis ingen no-brainer på noen av områdene. Det er veldig mange tanker som må gjøre høyne til det hele, men det kan jeg jo begynne å si litt mer om.
0: Ja, ja Jon Olav han er jo flink til å tenke som sjefforsker og og så, han har sikkert tenkt mye på disse tingene her, men for å liksom popularisere disse 400 gigawatterne, så da skal du få kraften fra disse 400 gigawatterne fram til kysten, så må du ha omtrent 300 kabler, kanskje. Nå det er det ikke rett frem å få bygd 300 kabler, det er jo veldig vanskelig å få bygd en. Så, så vi ser jo at dette er eh, krevende. Så da er det akkurat som Jon Olav sier, at det å få transportere det på en litt mer hensiktsmessig måte, altså som hydrogen for eksempel, til de som faktisk trenger kraften, det er jo en måte å gjøre det på, eller de som trenger energien. Og de sitter jo kanskje langt unna, for eksempel i Sør-Tyskland eller noe sånt, og bygger og har industri der. Så det er det ene, og det andre er jo at det, kanskje de som trenger kraften må komme til, til der det produseres. Enten det den denne hydrogenproduksjonen som, som trenger mye kraft, eller eventuelt til kysten der disse kablene kommer inn. Så du kommer til få en stor endring i hele strukturen basert på denne utfordringen. Og så er det noe mer til den det er også noe som kommer til å bli et kjernepunkt i forhold til eh, hvordan du skal oppnå klimautslippsreduksjoner. For den kan brukes ikke bare til til å balansere kraftproduksjon, men den kan brukes ikke minst til transportsektoren og til industri og disse her. Så hydrogen er noe som man trenger uansett, så det er en veldig smart måte å produsere på fra havvinn. Jeg
1: har lyst til å komme litt over i, i, i det som går på ja, problem, problemstillingene og det regulatorhelske. Hvordan skal den løse dette? Altså det, vi er jo enige om at den ikke har har en, en ferdig pakket plan som beherrer å utføre her. Uh, det er veldig mange aktører, men hvis du kan si litt om det, det er forskjellige stater og ja, Jon Olav kan godt få... Ja, uh,
2: jeg er ikke helt ferdig med hydrogening da. Sult, <laughs> du, du skal få fullføre det, stopper jeg jo. Uh, uh, saken er jo det at uh, uh, vi snakker om hydrogen fra elektrolyse og havvinn, uh, asse altså det jag sa sånn i norrsken så fraktar ju väldigt mycket gas men då som naturgas. Vi har jo ju idag stora rör som konfrakter store mängder energi men då som naturgas. Um, i framtiden så kan man ju tänka sig de rören delvis så kan brukes till frakta av hydrogen och man kan også tänka sig att naturgassen uh, enten at man då frakter naturgass, og så gjør man om den til hydrogen på land, eller at man gjør om naturgas til hydrogen offshore, og frakter hydrogen ned hydrogenet. Men vi har, akkurat som vi har el-kabla i dag havs, så har vi også gassrør til havs i dagsteksten, vi begynner på scratch. Så den infrastrukturen er delvis der, og det er bare, det er bare at det blir enda mer flettet sammen, og det blir eh, kanskje hydrogen som erstatter naturgass, Uh, har vi nærstatt uh, fossilplassert kraft? Så det er en revolusjon, med det mange ting som er på plass allerede. Så det er fullt
1: mulig. Det er, det er en godt budskap å, å, å ta med seg. Kollas um, uh, får han det til? Hvordan, uh, hva slags rammer er som, som bruker på plass? Uh? noe, altså det, det var inn på det, for, det er forskjellige stater som har myndighet i, i Nordsjøen, det er, det er forskjellige roller en kan ha Øyvind, um, vil du begynne å si litt om du tenker om, om det?
0: Ja, jeg, jeg tenker det at det, det er mye uavklart som man har nevnt, selv om det er noe som er avklart, og en stor far er jo at en venter til at ting Avklares. Så jeg tenker at uh, for å få til en utvikling, så er det viktig å få det du kan kalle en sånn aktør-drevet modell. Altså uh, disse som skal ha ambitioner om å bygge hav inn i uh, Sør- og Nordsjø for eksempel, som uh, departementet nå har utlyst uh, området eller område uh, området for, uh, så på de ta et ansvar for å foreslå nettløsninger. Uh, sånn at, det, det, at du må se nett i sammenheng med kraftproduksjonen, at det, aktøren må det. Fordi, at, som Jon Olav sier, vi kan ikke komme der at det, det planlegges kraftproduksjon, og så er det ikke noe nett der, i, sånn sagt, litt, litt flåsete. Så det tror jeg er viktig, at aktørene må ta et ansvar for å få nett. Men samtidig så må jo det være et overordnet perspektiv at man må få en nøytral aktør til å drifte et sånt nett, og over tid så må du få en, en som ser det totale bildet med utredninger og hvordan, et, hvordan en kan bygge en norsk versjon av en masterplan, da, for å si det sånn. Men det er ikke noe vi må sitte og vente på. Så eh, jeg tror det er viktig å komme i gang eh, for disse andre landene som eh, de inngår avtaler, bilaterale avtaler om, for exempel Danmark inngår avtaler med Tyskland, om å bygge disse her hubene som de snakker om, samme mot eh, Nederland, og, og andre land inngår bilaterale avtaler. Så, så det må jobbes på flere fronter. Aktørene må gjøre det, og, og norske myndigheter må også melde på i de foren der de møter eh, nasjonalstater. Det er noe, og så er det tso som som må være aktiv. Da. Statnet må være aktiv og, og, og finne ut hva en ønsker. Ja,
1: mm men skal ikke være året før her og vente på at statnet skal, skal ta det ansvaret, tenker du?
0: Ja, jeg tenker det er utrolig viktig at, at aktørene de ser, de gjør vurdering om hvor er det smart å bygge nett hvilke, hvor er det, hvor er det smart å koble seg til men så, så, så må det være en koordinering likevel, for at det, hver, hver aktør kan ikke bygge sin egen koordinerte kabel, men det er det som er problemet for det går an og når aktørene får fram sine forslag og, 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 og vilje til å og bidra og, og bygge, så går det an at planene som vedtas, at det, det er en styring på.
2: Ja, eh, det er som litt sånn, eh, nå, nå står vi egentlig i en energirevolusjon, ja, og vi, eh, det måske, mange ting som skal skje og selvfølgelig så kan man jo kunne man tenke at nå satt vi oss ned og så planlet vi energisystemet i 2050 og så renger vi oss tilbake på hvordan vi da skulle foreta en trinvis utbygging fra nå og det målet det vil jo ikke skje for det er jo private aktører av veldig mange land som vi agerer så vi må være med og agere i, den, i det samspillet da. og vi må vi har et um, ganske klart målbilde hvor vi skal. Men vi skal ha et utslippsfritt Europa. Vi skal ha et Europa hvor vi har god tilgang på energi, men det er ren energi uten utslipp, også 2050. Uh, vi skal gjøre det på en mest mulig bærekraftig måte, og vi skal sørge for at uh, vi har uh, en trygg, god av rimelig uh, energiforsyning, uh, også i fremtiden. Og er det litt som jeg vil si at uh, vi, trenger, uh, vi trenger forskjellige initiativer da, for å ta tak i denne utviklingen. Uh, og så uh, skulle jeg veldig gjerne kunne stå der og sagt at uh, så bør man lage en reglasjon, en reglatorisk uh, ramme som ser sånn ut, og så burde man ha sånne markeds... Uh, även och det har vi inte helt klart sån kunskapsgrundlag från forskning att säga si akkurat som sånn det görs men det er någonting vi på, også, og vi med aktørene, for å komme med på som vi sammen sammakörarna och så för att komma med anbefalningar på där som skal är kunskapsbaserat ehm och ta med flera perspektiv
1: mm. då. som som har energi en delsynspunkt på på det här som du, du har varit inne på men øh, øh, vi kan ka kanske säga si lite grann mer om nu nu är vi ju øh, styck ut i maj og regeringen har varslat att den skal komme med sin energiresursmeddelning i lite ut i juni vi vi, vi förväntar att det kommer en del avklaringar netto på av de där de frågorna här.
0: Ja, jag tänker att för så er det ju väldigt viktigt och øh, i juni, når den øh, då förväntar vi att det kommer den energiresursmellingen og så en så kallad vägleder då för hur skal, skal, skal aktörerna skall eh det ska vara grundlag för aktörerna till att planlägga den så kallade mellingen altså den første planläggningsbiten eh på en havvindpark. Och då är det väldigt viktigt att där kommer det fram eh miljö krav staten vill ställe til investorerne sin forslag til, til utforminger i landføringsløsninger for eksempel. Og en nøkkel her er jo å, også å se på, altså noe som staten må, må, må manøvrere innenfor det, det er jo at det, det er jo tre lovverk på en måte som, som er involvert i EU-lov, og så er det det som har med infrastruktur innenfor EU-lov det er, det er ikke Norge fullt helt innenfor, sånn at det er jo egentlig det norske lovverket, og så er det jo Storbritannia også som en aktør. Så, så dette, disse kravene må harmoniseres litt in mot, mot det. Og så er det jo viktig at det lages en, en plan som er forutsigbar, sånn at aktøren kan forholde sig til det i de trinnene som en må jobbe etter. Det er veldig viktig for aktørene selvfølgelig.
1: Mm. Uh, skal Eh ska spilla bollen vidare Jon Olav som eh uh, sn om det här med, med ja, at att uh, vi har ikke vi har ju all kunskap. Vi tänker det det får vi kanske aldrig men eh uh, uh, med med att uh, alltså på på havin og infrastruktur och uh, har satt igång ett projekt som heter grön plattform havnet. Du kan säga si lite om kollastocka. Då kan jobba nettop mer rekryteringsställningarna her Mm. Satt i gang er veldig stert sagt vi har søkt om å få et grønn
2: plattformprosjekt eh, og det er jo da Equinor som egentlig er, er søker eh, på, eh, på et industridrevet prosjekt, og så har Sinte flitt på et, et kompetanseprosjekt som er knyttet opp mot det da, og det kompetanseprosjektet ledes jo av Sinte, for der og der har man stert fokus på det også å eh, ja, få opp kunnskapsgrunnlaget for hvordan å utvikle eh, et marked og regulatoriske forhold for få til en lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, både fast og flytende, eh, som kan skape nye grønne arbeidsplasser, få til i omstillingen av eh, norsk leverandørindustri fra olje og gass til, eh, til havvindpartiet eh leveranser. Och og så följer också så här direktexportintäkter i enamat. De produkterna och de tjänsterna som de eh, eh kan exporteras til eh till andra länder. Eh hvis vi hvis vi vi sysska få den havsats säng i Norge så er det ju många såna husik moment Men en ting som er ganske sikkert det er det at man må sørge for lønnsomhet. Det må være lønnsomt for utbyggøy og lønnsomt for den som skal drifte parken. Hvis ikke så blir det ikke bygd noe. Hvis man ikke får bygd noe, får man ikke noe hjemmerkket for norsk leverandørindustri. Da blir det vanskelig for dem å få bygd seg opp. Får vi bygd, så vil det også... Være med Norge i posisjon til å bli en del av et en sterkere del av et fremtidig europeisk norsjonett. Vi blir en mer aktiv aktør i å styre utviklingen av et fremtidig europeisk norsjonett, og der har Norge stor interesse i å, å styre denne utviklingen, og ikke bare henge med på hva andre land måtte finne på. Det er jo
1: Øyvind helt, helt enig i.
0: Absolutt. Jeg tenker også det, det som Jon Olav var inne på med lønnsomhet er jo sattdeles viktig. Altså, vi ser for oss at eh, havvinn i Norge eh, det kan havvinn i stor skala bygges ut uten subsidier for Norge. Eh, men at du kanskje må ha et bidrag til teknologiutvikling av umodne teknologier. Så tenker jeg litt sånn tilbake på disse aktørene da, som, eh, som er opptatt av. Eh, det blir jo fort og det er en stor interesse for å bygge, og myndighetene har jo en jobb der de skal finne ut hvem, hvem er det som skal velges ut her. Og da må det jo lave kriterier for det. Og noe det vi tror er viktig, da, det er at aktørene de viser at de støtter opp under det som er den store målsetningen med havinsatsingen. For eksempel at de bidrar til, til innovasjon og industribygging, at de bidrar til å få fram nettløsningene som vi var inne på i stedet. At de kan bidra eh, med, med et kommersielt godt eh, prosjekt, projektkoncept eh, og så videre. Sånn at, eh, og at det gjerne blir en bredde i aktører. For at en ser etter dette feltet her, det berører, eller de som har tent på dette, det er jo eh, kraftbransjen, og så er det olje- og gasssektoren, så er industri. Og så er det gjerne magnetim også, da. sånn det det å få en bredde av kompetanse inn det tror vi er viktig for myndighetene når de skal finne ut hvem vi har til. Å, og det som vi forstår det er at de legger opp til at de aktører skal få en såkalt eksklusivitet at de skal få en rett til å utvikle et område. Så disse tingene jeg nevnte nå det tror jeg er viktig i forhold til valget av hvem som skal få eksklusivitet. Mm. Ja, Jono da? Ja um
2: vi jeg tror det er jo et mål av oss se hvor man står nå står midt oppi det. akkurat nå så står vi midt oppi en veldig viktig valg vi skulle gjøre følte for at Norge skal gå videre med en havin satsing. går gå tilbake på 70-tallet når Norge fant olje så hadde vi litt samme diskusjon, hvordan skal vi utnytte de her oljefeltene og oljeressursene. Da gjorde vi noen veldig kloke valg og fikk, fikk laget som gjorde at man fikk ja, utbygd og utvinnet olje- og gassressurser, som har gitt Norge fantastisk riktig. Men vi har samtidig gjort det på en sånn måte. Altså, vi fikk en norsk leverandørindustri som nå er verdensledende på det området. Det hadde vi i 1970. Da var vi avhengig av amerikansk hjelp og andre landshjelp til å få bygd og utfinne den oljen vi skulle. Men vi gjorde på en sånn måte at vi fikk utviklet en norsk leverandørindustri. Norge var i og forskjell utfattig på 70-tallet. Nå er Norge styrtrykk. Vi har en kraftfull leverandørindustri, og så har vi... Massa havvinnressurser på samme måte som vi hadde masse olje- og gassressurser på 70-tallet. Så vi har et mye bedre utgangspunkt for å ta i bruk de her havvinnressursene. Og så må vi gjøre det riktige grepene for å gjøre på en riktig måte. Så vi får da tatt leverandørindustrien vår fra olje og gass til, til havvinn. Og vi får utnyttet havvinnressursene på bærekraftig måte- til nytte for fremtidige generasjoner. Det har jo um, ja, det, er, det er skikkelig tøft det som skjer nå. Uh, klare Norge, den omleggingen her, så har vi på en måte uh, virkelig vist at uh, det er ikke er en tilfellighet at vi har lyktes som nasjon, uh, men at vi er uh, ja, ikke det Bryntlund sa da, at vi er gode til å være gode eller et eller annet. <laughs> Typisk nå skal vi Ja, det er det. Jeg vet ikke om vi skal håvere sånn, men jeg tenker vi har en mulighet her til å virkelig få til en omstilling. Også det her med å bruke naturgass til å lage hydrogen med CCS, altså at du lagrer karbonet. Det er også en, også en kjempemulighet for Norge å bruke. Satser på de tingene her så får vi til en stor norsk fremtid i et bærekraftig fremtid i 2050 og videre fremover.
0: Jeg synes det var klok ord her, og jeg vil bare støtte opp og legge til at alt det du nevnte her, det forutsetter jo at vi ser oss selv som en del av det store bildet. Vi må sørge for at de ressursene vi har, at de kan tas i bruk av de som virkelig trenger det. Og her kommer det å hekte seg på et, en infrastruktur, en europeisk infrastruktur som sier dels sentralt.
1: Mm. Mm. Ja. Ja, men, um, da, jeg tenker at det, det var et godt ord avslutte med. Vi, vi kan seg satsa kanske några om infrastrukturen men eh tänker vi kan kan gå in för landningsdrag får vi ser om uh, vi får uh, svar eh uh, uh, havs så i energimällingar och av andra ting. Ehm um, då ska jag egentligen bara tacka Jonas av uh, Tande och Övinstad Clan för att det var med. Eh uh, så ska är min där som har lyssnat på uh, oss uh, att det kan abonnera i Spotify i iTunes eller icast andra såna tjänster eller gå inn på ae.no-podcast for å få med seg alle våre podcaster. Tips eller tilbakemeldinger, forslag til gjester for eksempel, kan du sende til e-postadessen podcast.ae.no. Da skal jeg, Harald Vengen, bare si takk for i dag, og ønske velkommen tilbake en annen gang. Ade!